0: Hey Freunde, collar Time, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt nach dieser phänomenalen Folge letzte Woche mit der lieben Irina aka Toxische Pommes. Sind wir dieses Mal wieder zu zweit in der house, Jill und ich, hallo Gilles. Äh, gu guna,
1: ja Guna. Äh, heute ist der. Ihr hört das am 28. Wir zeichnen am 27. April auf. Ich will mich auch an der Stelle nochmal recht herzlich bei unserem letzten Gast bedanken. Generell bei unseren Gästen, äh, Mesi, Mike und äh, der liebe Irina. Letzte Folge war Brecher. Äh, wir hatten sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hatten sehr viel Feedback. Und äh, das geht alles in eine Richtung, wie wir uns das gewünscht haben: dass es geht, dass wir interaktiv mit Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Kontakt haben und ja, sehr sehr viel, äh, ja, sehr ja viel Lob und vielen lieben Dank nochmal an die Irina, die sehr humble ist und glaube ich gar nicht weiß, wie viele Leute mir geschrieben haben, kennst du die? Und ich so, naja, kennen ist übertrieben.
0: Wir saßen zwei Stunden in einem Raum. Und
1: sie ist oft betrunken an meiner Bar. <lacht> genau und äh, ja, ja, ich kenne sie <lacht> und die ist unfassbar humble und ich glaube, die weiß selber noch gar nicht, wie wie beliebt die ist und wie was die quasi wie krass ihr Humor Wellen schlägt und das sowohl von Männern als Frauen, wo ich mir am Anfang gedacht habe, dass viele Typen diese, so meine die ganze Zeit irgendwelche Typen-Jokes... Aber kommt überall saugut an und äh, zu Recht der Erfolg gibt er Recht.
0: Kann ich nur so unterschreiben. War richtig gut, war richtig schön. Ähm, absolut sympathische Frau. Am Boden geblieben, wie ich immer sage, wenn ich, wenn ich äh, so ähm, berühmte Persönlichkeiten treffe.
1: Wir haben für nächste Woche übrigens einen Gast, der äh, mal ganz oben war und jetzt komplett runtergerutscht ist und. Pickst Nicht? du dir den Bart auf? Nein, nein, Jan Josef liefert. Jan Josef, äh, falls du uns hörst.
0: JJF.
1: Du bist ein unfassbarer Trottel. Bleib beim Schauspielern und lass bitte alles andere, was du an Aktionismus äh, zu gedenken tust, momentan bitte auf der Strecke liegen und akzeptiere, dass sich einfach ein Jahr niemand für dich interessiert hat. Es gibt genug Mediathek, äh, folgende Mediathek von dir als Tatort. Äh, Hätte ich schon fast Taro Reiniger gesagt und den Bjarne beleidigt. Ich war sehr froh, dass der das nicht mitgemacht hat. Mein lieber Schwamm.
0: Klär mal, du weißt, worum es geht. Ich weiß, worum es geht. Es, es gab, also zumindest ansatzweise, es gab letzte Woche einen, einen großen Aufschrei in den sozialen Medien, nachdem sich alle möglichen Kunstschaffenden aus Deutschland und Österreich. Mhm. Äh, haben jeweils Videos gedreht.
1: Wir wurden nicht gefragt, was ich schon ein bisschen vorne. Ich habe finde. abgelehnt. Also okay, Ich wurde nie, ich wurde nie gefragt.
0: <lacht> ja, ich mache das so ein bisschen hier Management und, und dem ganzen Zeug mit. Und jetzt haben wir gedacht, okay, damit muss ich dich überhaupt nicht ähm, belästigen. Belästigen, genau. Und na, die haben aber jeder ein kleines Video rausgebracht und haben quasi erzählt, äh, versucht es ironisch, glaube ich, satirisch aufzuarbeiten, dass jetzt doch mal alles dicht gemacht werden sollte. Und das ist wahnsinnig schlecht angekommen. Als ich diese ganzen Reaktionen nur gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich schaue es mir einfach gar nicht an. Ich will nicht diesen Fremdschema haben.
1: Mich, mich haben voll viele Leute enttäuscht. Heike Makatsch. Ich dachte, Heike wäre was Besonderes.
0: Die Sache ist, ja.
1: Und ich finde es wirklich, ich lese mir jetzt durch, wie sie die Leute quasi, die, die Bezug dazu nehmen und sich dafür entschuldigen und diese die Aussage rückgängig machen. Ich finde, das geht nicht. Du kannst nicht einfach sagen. Ah, sorry, ich habe Scheiße gebaut. Ich würde das gerne zurücknehmen. So, nein, you spread the word.
0: Äh Ach so, das ist schlecht angekommen. Das war jetzt schlecht ja. für, meine, für meine Fanbase. Okay, ja, dann, na gut.
1: Dann sorry. Dann meine ich das natürlich überhaupt nicht so. Na, aber ich frage mich auch, wer, wer gibt es da? einen Initiator? Wer hat den Scheiß in die Wege geleitet? Ja, das ist ja
0: das Problem, dass irgendwie der, einer der, oder der Initiator you. ein so ein ja, kompletter Querdenker ist und die sich ich weiß nicht wie wie gesagt da, alle in das Licht führen lassen kenne ich mich dann auch zu wenig mit der mit der Geschichte aus und habe mich da wenn mir dachte okay das ist so absurd das interessiert mich eigentlich auch überhaupt nicht hat sich da weiß ich nicht über irgendwelche Beziehungen zu diesen Promis quasi hingehangelt und sobald da einer mal sagt oder da, wenn da irgendwer im Management sagt ja hey das ist cool und dann gewisse Leute dabei sind, ich glaube, dann überlegen viele auch nicht mehr. Wenn man sich jetzt irgendwie hier in Österreich war, ein, ein Manuel Ruby, Ruby, wie auch immer man hier aussprechen. Who the fuck? Ja, hätte ein österreichischer Schauspieler, eigentlich an sich sehr gebildet, hätte ich gesagt, sehr, sehr guter Schauspieler. Und der da quasi dann auch mitgemacht hat, und er hat gesagt, naja, die Leute...
1: Ja, was, es, sie müssen ja, irgend, irgendwer muss ihnen ja etwas super Schlaues gesagt haben. Oder glaubst du, jemand ist hingegangen und hat gesagt, hey, wir haben schon äh, JJL, John Joseph Lifers, an der ähm, Hand. Wir haben...
0: Ich glaube, dass man damit Heike, Leute... Maki,
1: Maki Makac an der Hand. wir haben glaubst du Da haben die Leute gesagt, wenn die mitmachen, no matter what it is...
0: Ich glaube, das macht es leichter, wenn du solche Namen liest, dann denkst du okay, da will ich eigentlich auch dabei sein. Und denke schon, dass auch gerade diese ganze Schauspielerriege äh, es denen in den Fingern unter den Fingerkuppen brennt, dass sie auch endlich mal sich quasi äußern möchten und da halt ihre, ihre ganze Kreativität kanalisieren wollen. Und das ist aber halt so komplett in den falschen Hals gegangen und kompletter Bullshit, den sie da gemacht haben.
1: Ja, ich würde nur gerne also das Argument hätte ich gerne gewusst, wo jemand gesagt hat so Hey, wisst ihr was? Komm, wir äh, machen alle Werbung dafür und machen uns stark, dass Corona Maßnahmen totaler Scheiß sind und äh, spielen ein bisschen den Rechten in die Hand. Habt ihr Bock? Das klingt doch nach einem Plan. Weißt du? Ich glaube, die das dachten wirklich, ja.
0: es, sei, es sei Satire und haben gedacht, nee, wenn, wenn wir das so offensichtlich, weil es weiß ja doch wohl jeder, dass ich ja kein, kein Fuhl, Querdenker äh. bin, dass sich das dann die Leute schon denken können. Nur offensichtlich war es halt nicht, entweder nicht satirisch genug oder halt die Leute dann doch gesagt haben,
1: ja, aber Jan-Josef Liebers, der fühlt sich ja richtig missverstanden auf den Schlips getreten. Der hat ja wirklich, der ist ja jetzt überall drei nach neun, schieß mich tot. Der ist ja, ich glaube, der, der wird als, als Kanzlerkandidat noch irgendwann dabei rausspringen. So aktiv ist der gerade, um sich da aus dieser ganzen, um seine Scheiße zu rechtfertigen. Und, und der, der lässt ja auch nicht locker. Der sagt ja auch nicht, hey, war dumm und ich will mich dafür entschuldigen, in der Öffentlichkeit zu hören. Nö!
0: Ja, der, der sagt wieder, die Message war schon in Ordnung, es war irgendwie anders rübergebracht. Die Message ist auch nicht in Ordnung. Das ist ich
1: habe die, die coolste Message darauf, das coolste Statement darauf, glaube glaub ich, kam von, äh, von Bömi, von Jan Böbermann. Der hat davon drunter geschrieben: 80.000 Tote. Ja. Boom. Da kannst du halt. Das ist so ein ziemlich. Ja, okay. Fair enough. Das könnte man
0: unter Umständen der österreichischen Regierung auch vorwerfen. Aber je nach
1: Regierung wahrscheinlich. Außer Neuseeland.
0: Ja, je nachdem, wie sie halt damit umgehen. Ich finde es schon ein bisschen zynisch, wie es gerade in Österreich abgeht. Dass sie ja, sagen, sagen, ja, wir machen jetzt mal alles auf und meine Güte, dann werden sich halt ein paar Leute infizieren.
1: Nachdem man ein Jahr lang alles zugemacht hat, damit sich keiner infiziert. Ja. Ich glaube, sie vertrauen darauf, dass sie mit dem Impfen, also ich hoffe, sie vertrauen darauf, dass das mit dem Impfen jetzt einfach extrem fortschreitet. Ich
0: glaube, es ist ein Gamble. Die sagen halt, okay, solange nicht genügend Leute sterben, ist es egal. Aber Hauptsache, die Wirtschaft ist auch offen und dann da quasi die, die Waage zu halten... Und das geht sich aber nicht aus, wenn ich dann mich vor die Kameras stelle und ohne jegliche Empathie sage, hey, mir ist das eigentlich, mir ist vollkommen bewusst, dass sich da jetzt Leute infizieren werden und im Beisatz, dem man aber nicht sagt, auch Leute sterben werden. Nur wenn ich jetzt wen kenne, der daran stirbt, und eigentlich nur dran stirbt, weil irgendwelche Sachen aufgemacht worden sind. Weil natürlich grassiert das dann noch viel, viel extremer. Aber. Und,
1: und, was du noch nicht vergessen darfst, wir sind zwar nicht der große Corona-Podcast, aber für so viele Leute lohnt es sich ja nicht so aufzusperren. Für uns zum Beispiel 22 Uhr. Also bei mir ist es ein Gamble, dass ich mit Null rauskomme. Ich mach's halt nur, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Bar zu lenken und damit die Leute uns, damit nicht in Vergessenheit geraten. Aber rein wirtschaftlich gesehen, ist es für mich total sinnlos aufzusperren. Kein Schanegarten, dunkles Loch, Bar, die davon lebt, dass Stimmung ist und voll ist. also das ist Und wir müssen jetzt noch wieder investieren in Plexiglas und so ein Shit. Also für viele Leute ist es einfach nicht lukrativ aufzusperren. Du wirst aber quasi dazu gezwungen. Und was ich dann halt noch, noch am schlimmsten finde, ist, dass quasi jetzt diese Inzidenzzahlen aus Vorarlberg quasi so... Probestadt für Österreich, also Probebundesland für Österreich hergenommen werden, wo dann einfach sich das Ganze schon verdrei- oder vervierfacht hat. Und dann ist die Antwort darauf, in anderen EU-Ländern ist es schlimmer. So, wo ich mir denke, das ist kein fucking Argument. Kannst auch nicht sagen, so, wir haben letztes Jahr fünf Hexen verbrannt, in anderen Ländern waren es zehn. Also, wer ist jetzt pro Hexe hier?
0: Wir. Ja, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber... Also dem gegenüber, dass, was das Aufsperren jetzt angeht, natürlich gibt es dann die Argumente, die Leute treffen sich sowieso daheim dann bei irgendwem, dann sollen sie sich doch lieber im scheinegarten treffen. Für mich ist das alles, dass man, man müsste dann irgendwie vielleicht ein bisschen klarer machen, dass derzeit Freunde treffen oder in größeren Gruppen treffen einfach nicht so ganz der Golden Standard wären. Und da halt einfach... Ich, ja. ich bin ja der Golden Standard. Und da halt einfach so den, ja, nochmal... Ich weiß auch nicht, wie, wie man es machen sollte, aber es ist gerade so ein, ein Hin und Her gewackel, wo man denkt, okay, jetzt sperren wir wieder alles auf und in zwei Wochen sperren wir wieder alles zu und eigentlich wäre es ja so, so knapp vorm Ende im Sinne von, wenn jetzt wirklich alle durchgeimpft werden. Die wollen. Wenn sich aber nur die impfen lassen wollen oder lassen, die wollen, wenn wir, wenn wir auch nicht genügend haben. Aber das, das bringt uns auch, hier, auch zu nichts.
1: Was ist denn jetzt, wenn, wie, ist deine, oder wie ist deine Meinung, zu Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen, wenn quasi das Angebot für jeden offen ist. Jetzt sagen wir, okay, mit, mit Juni dürfen alle impfen gehen zwischen 16 oder wie viel ist es, 18, 16, bis wahrscheinlich 54 wird jetzt, kann ich mir vorstellen, so das Alter sein, ab dem die Grenze gezogen wird. Und es gibt Leute, die sagen, nö, mache ich nicht. Ähm, ist es dann legitim, findest du, von einem Staat zu sagen, wir haben das Angebot gesetzt, ähm, und wer das jetzt nicht nutzt, soll, schön plakativ gesagt, verrecken.
0: Also, das wird glaube ich, so auch nicht ganz spielen, aber, ja, nie, aber ich möchte einen absoluten Appell aussprechen an bitte jeden, der das Angebot einer Impfung äh, bekommt. Welcher Art auch immer. Welcher Art, welche, ist welche doch wirklich Brand, ja? komplett egal. Ich verstehe auch die ganzen Leute nicht, die sagen, okay, ich warte lieber noch drei Wochen, ich nehme jetzt meinen Termin nicht wahr, weil ich möchte keinen AstraZeneca haben oder irgendwas. Das ist in 99% der Fällen einfach kompletter Schwachsinn, bitte nimm dir die Impfung und dann wird halt später irgendwann nochmal irgendwas nachgeimpft, was weiß denn ich alles, aber da möchte ich einen großen Appell machen, dass da wirklich jeder, der, das, äh, der die Chance hat und bald wird jeder die Chance irgendwann mal bekommen haben, nehmt es einfach, um einfach wieder als Gesellschaft normal leben zu können, weil wenn wir weiterhin 50, 60 Prozent Ungeimpfte haben und weiterhin alle es dauernd krank einfach, werden. Das
1: ist eine Milchmädchenrechnung zwar, entweder, entweder du nimmst in Kauf, dass du drei Tage ein bisschen äh, Krankheitssymptome hast oder du nimmst in Kauf, dass du noch zwei Monate nichts machen darfst oder drei Monate. Das ist die ganz einfache Rechnung. Ich muss aber dazu sagen, ich verstehe, dass es durch die mediale Katastrophe, die AstraZeneca widerfahren ist und die haben sich auch selber als Firma nicht absolut gut verhalten ich verstehe das schon. Also ich muss sagen, ich hatte, ich wurde geimpft, ich hatte einen frühs, früheren Impftermin, der wäre mit AstraZeneca gewesen, da hat sich aber nicht ergeben, weil mir quasi der Zettel vom Wurst auf ja auch immer, mir, mir hat ein Zettel gefehlt, der hätte ausgestellt werden sollen, der, der wurde aber nicht ausgestellt. Aufgrund dessen konnte ich dieses, diesen ersten Termin nicht annehmen und habe dann einen zweiten gekriegt mit, mit BioNTech jetzt. Und dieser es zu lesen, dass es AstraZeneca kriegt. Es war für mich nie eine Frage, ob ich das mache oder nicht. Aber ich habe dann angefangen, das wieder zu googeln und bin es am Ende darauf gekommen, dass es ein kompletter Quatsch ist, dass absolut keine Gefahr besteht, dass kein Grund besteht. Ähm, allerdings kann ich verstehen, dass das jemand mulmig wird, wenn es liest, aufgrund vom Thema, wie es behandelt wird. Aber es wäre absolut dumm, es nicht zu machen. Und wie gesagt, ich hätte es auf jeden Fall auch gemacht. Ich hätte den früher möglichen Termin genommen ähm, hat es dann nicht gespielt, habe dann Gott sei Dank noch einen hinterher gekriegt. Ähm,
0: und ja. Von daher haben wir hier irgendwas mit, mit Applaus eigentlich? Nein.
1: Das erste, oder?
0: Das erste, ja. Von daher alles Gute zu deiner Impfung.
1: Dankeschön. Das ist auch, das, wenn ihr AstraZeneca kriegt, macht das, passiert das im Körper. Nochmal.
0: Oh. Genau. Impf, <lacht> Impf, Impf. Ja. Aber jetzt genug von diesem ganzen leidigen Corona-Thema.
1: Oh, ich habe noch eine ganz lustige Story. Oscar bei der, bei der Oscar von Reese Witherspoon, äh, bekannt aus unbekannten Filmen oder ja, die hat schon ein paar geile Filme auch gemacht, ähm, hat ein Video gepostet, quasi wie sie wie sie getestet wird, um zu zeigen, hey, das ist ja alles safe. Ich weiß, es sind wieder viele Leute auf einen Haufen, aber wir passen auf. Und die wurde dann getestet und hat das online gestellt. Und ich schwöre dir, dieser Stab war kein Millimeter in der Nase. Da hat irgendwer, der wahrscheinlich gleichzeitig auch noch die Maske gemacht hat, ist einfach mit irgendeinem Handschuh ins Bild und hat so ein bisschen vorne an ihrer Nasenspitze gekitzelt. Und links und rechts und was so von ihr ein bisschen ein Aufruf, so hey, testet euch, ist voll gut. Und ich habe mir nur gedacht das ist nicht, da fucking ernst du, dieses Video, die musste ich das doch angeschaut haben und muss gesehen haben, der war gar nicht in der Nase drin und das kann doch jeder erkennen. Unbedingt anschauen, vielleicht können wir das auch posten, wenn wir es nicht wieder vergessen.
0: Ja, schreibt dir mal auf. Ich schreibe mal auf. Und ich, ich erzähle dir eine, eine andere Geschichte, die sich jetzt quasi in der Corona-Zeit ergeben hat.
1: Ich weiß nicht, wie man sie schreibt, ich schreibe Visa-Spoon. Ja,
0: du kannst sagen with her spoon oder without her spoon. Okay. Gibt's lustige Memes? Im Internet.
1: Passt. Ist, ist, und ich muss mich kurz entschuldigen, falls mein Handy klingelt. Ich muss kurz rangehen. Ich habe nicht Bier bestellt und äh, es gibt keine Klingel. Der Fahrer muss ein bisschen geguided werden. Könnt ihr aber live dabei sein.
0: Vielleicht gehen wir auch in die Pause. <lacht> Schauen wir mal. Äh, na, über was ich mit dir reden will, was mich wirklich sehr, sehr erheitert hat in der, in der letzten Woche. Hast du schon jemals etwas gehört vom Josh-Fight?
1: Ich kenne einen Josh, aber nicht bekannt für Fights.
0: Okay, aber auch dieser, diesem Josh ist es dann vielleicht äh, untergekommen. Und zwar letztes Jahr, genau vor einem Jahr, ähm, hat hat ein, ein Josh in Amerika einfach in eine Facebook-Gruppe alle oder in einen Facebook-Chat alle Joshs eingeladen, die es nur gibt in Amerika. Und er <lacht> hat gesagt, hey, wisst ihr, warum wir alle hier sind? Und dann schreibt so einer zurück, weil wir alle den gleichen Namen haben. Und gesagt, hat er gesagt, ja genau. Das ist, der, das ist der Punkt, wir treffen uns genau heute in einem Jahr an den und den Koordinaten und kämpfen uns aus, wer den Namen Josh weitertragen darf. Es wird nur einen Gewinner geben und wir treffen uns alle dort und hey, was für ein Spaß. Und dann, dann wurde das, ist das quasi... es quasi
1: von Prügeln oder so quasi wie eine Olympiade?
0: Komme ich gleich noch dazu. <lacht> und weil es sich ganz lustig entwickelt hat. Es ist dann damals viral gegangen, weil es natürlich lustig ist, dass irgendwer auf diese Idee kommt, und dadurch waren dann relativ, oder sehr, sehr viele Joshs wurden dort eingeladen. Und dann ist Josh. es aber... Joshs. Josh. Egal. Und die haben sich dann in... Oder dann ist es viral gegangen und jeder hat sich das mal angeschaut im Internet und alle haben drüber gelacht. Nun ist ein Jahr vergangen und das war jetzt in der, in der letzten Woche... Und es haben sich aus irgendeinem Grund, obwohl es schon jeder wieder vergessen hatte, ist es wieder aufgekocht irgendwo. Und es haben sich tatsächlich hunderte Joshs an diesen Koordinaten getroffen und haben einen riesigen Poolnudelfight gemacht. Also Poolnudel... Ja,
1: diese lange Schaumstoff, grün, blau. Genau. Und dann aufs hauen.
0: Und haben sich quasi damit... Äh, verprügelt, sage ich mal, unter unter Anführungszeichen, ein sehr lustiges Happening. Sie haben dabei noch irgendwie 8.000 Euro für irgendwelche lokalen NGOs, ähm, gesammelt. NGOs gesammelt, ja. Und gewonnen hat dann ein Josh. Josh. <lacht> <lacht> ja, genau. Spoiler. <lacht> und es war aber ganz nett, weil es war quasi irgendwie. Und der ein,
1: hat jetzt, der darf quasi von sich behaupten, dass er der Ur-Josh
0: ist. Ja, und es ist aber Josh Swinson Jr. und der ist... Ich glaube, fünf Jahre oder so alt ist er. Und dann haben sie ihm so eine kleine Burger King.
1: Nee, haben sie auch noch einen kleinen gewinnen lassen. Ja, das Lied.
0: Wirklich sehr sehr lustig und sehr süß. Und irgendwie, was so das Internet manchmal zustande bringt, ist schon sehr lustig. Und das ist der josh Die Waren von alle getestet? Natürlich, alle getestet. Nee, Amerika. Reith Witherspoon approved. <lacht> oder vielleicht sogar geimpft. In Amerika ist es ja ein bisschen ja, anders. Da kriegst das beim Drive-In. Und die sind halt wirklich aus dem ganzen Land angereist. Und ich fand es einfach krass. Und dass sich das auch irgendwer über das Jahr gemerkt hat. Sehr lustig. Diese Screenshots muss ich mal noch...
1: Ich habe es nur kosten. in unseren so Shownotes gesehen, dass du das geschrieben hast und ich habe mich nur gefragt, what the fuck ist ja. dein... Manchmal Josh, ist es so es sagt, einfach. es wäre den Josh, den wir kennen. Also Den, den, äh, den kennst du du. Ja, aber du weißt ja auch, wer es ist und ich dachte, du hättest da eine irre Story über den ausgegraben. Das wäre auch geil. Äh, Vielleicht fange
0: ich damit an. Einfach alle deine Freunde googeln und, 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 und schauen, was ich so Sch rauskramen, rauskramen kann. <lacht> Nein, das mache ich natürlich nicht.
1: Wir haben noch, warte mal, ich habe nämlich, oh, jetzt habe ich meine Notizen gelöscht, kann das sein? Das wäre sehr schlecht. Nein, ich habe sie wieder. Ähm, es, es gab noch etwas, äh, was du mal aufgeschrieben hast, äh, was, was, ich, was mir sehr fehlt, das war der, ich weiß jetzt, haben wir wahrscheinlich wieder schlechte Presse danach, der Männerurlaub. Mir fehlt es so sehr, weil wir haben jetzt mehrere Freundeskreise, in denen ich mich befinde, ist dieses Thema aufgekommen, hey, wenn es der ganze Spaß weg ist, lass uns mal ein paar Tage wegfahren. Und ich habe jetzt tatsächlich.
0: Fahrt ihr nach Tschechien?
1: <lacht> ja, kommt aus Tschechien. Wir fahren ähm, Ende Mai fahre ich drei Tage weg mit dem Motorrad. Toll. Und ich freue mich wahnsinnig und es wird genau eine Tankfüllung Benzin, hat jeder Reserve dabei, weil wir haben Motorräder, die fahren nur 90 Kilometer mit einem Tank. Schon ziemlich problematisch. Ein Schlafsack. Äh, und diverse Drogen. Na, <lacht> Spaß. Und äh, fahren einfach durch Österreich drei Tage lang. Und ich freue mich so wahnsinnig. Mit dabei. einer
0: Tankfüllung auf 90 Euro. Äh, nein, nein,
1: wir haben, eine, also wir haben noch immer, jeder hat eine Reserve-Tankfüllung ja. dabei, weil es natürlich schnell bleibt man schnell mal liegen und wir haben auch jeder sehr viel Werkzeug dabei, weil keines von unseren Motorrädern schafft im Schnitt mehr als 500 Kilometer ohne Problem.
0: Ich empfehle euch einfach eine ÖBB Vorteilskarte dazu. Hab ich, ich hab, die ÖBB
1: Vorteilskarte habe ich mit dem, wie heißt das, Schutzbrief und und was weiß ich, Schutzbrief, Schutzengel und äh, schieß mich tot. Und jetzt haben wir aber noch andere gefragt, hey, komm, wir machen einen Radurlaub und wir haben ja auch gesagt, und das sollten wir hier mal äh, forcieren, dass wir sagen, wir machen einen äh, Radurlaub und du hast ja diese Kategorie, ins, äh, diese Rubrik oh, 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 hab das gesagt. ins Leben gerufen, wo du gerne...
0: Man, man müsste ja nochmal, oder wie habe ich gesagt? Äh,
1: eigentlich müsste man mal oder sowas, ja müssen yeah. müssen wir eigentlich die letzte Folge nochmal anhören. Oh, können das und, vielleicht unsere HörerInnen dann machen? dann würde ich sagen, Johannes, eigentlich müsste man mal äh, mit dem Rad auf Urlaub fahren.
0: Wir beide. Das stimmt. Aber ohne, naja doch, mit Schlafsack.
1: Ja, mit irgendeinem, von ohne, ohne unsere Frauen können ja auch mitfahren. Äh, mit Begleitfahrzeug. Mit einem Auto, Begleitfahrzeug und könnten quasi schon da, wo wir hinfahren, wo wir erst in zehn Stunden ankommen, sind sie schon in einer Stunde da. Und genießen das Leben ohne uns.
0: Wir können aber auch nicht weiter als 90 Kilometer fahren.
1: <lacht> Theoretisch wäre noch mehr möglich. Das ist bei uns mit dem Motorrad ja einfach nicht drin. Nein, aber ich dachte, das sollten wir mal äh, ernsthaft angehen und würde mir daher wünschen von Zuhörern und Zuhörerinnen, die schon vielleicht mal mit dem Rad eine Reise gemacht haben, ein paar Empfehlungen auszusprechen, wo man hin könne.
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich schon öfter mal auf einem Fahrradurlaub war? Nein, nein. Erzähle ich es jetzt einfach der ganzen Welt. Ja. <lacht> ähm, na, ich habe das damals mit meinem, mit meinem lieben Onkel. Der hat sich mir angenommen, wo ich so 10, 11, 12 Jahre alt war. Und dann sind wir halt irgendwie einmal durch...
1: Ich mit dir auf Urlaub, ich mache einen Mann aus dir.
0: So ähnlich, <lacht> vielleicht. Nein, und dann halt irgendwie mit dem Zelt sind wir einmal eine Woche durch Holland gefahren, einmal irgendwie in in Norddeutschland unterwegs gewesen, da um Bremen, wenn mich nicht alles täuscht. Und immer so eine Woche und hat da mit mir Urlaub gemacht und das war immer sehr schön und das hat mir, hat mir sehr viel Freude gebracht. Auf diesem Wege, auch wenn ich glaube, er wird diesen Podcast niemals hören. Gott sei Dank.
1: Ich will nicht, dass noch mehr Familie... Aber, aber seine,
0: seine Tochter hört ihn und die kann ja vielleicht dem Papa mal, mal Bescheid sagen. Das hat mir mal sehr viel Spaß gemacht und sowas würde ich jetzt mit dir auch machen. Ja. Einfach. Bist Von, du mein Onkel in dem Fall? Ich bin dein Onkel und... Mein jüngerer Onkel. <lacht> Können Onkel, Onkel auch jünger sein? Onkels. Onkels? Böse? Ja, selbstverständlich. Wenn, äh,
1: du kannst ja einen Bruder haben, der zwei ist. Warum sollst du nicht darin? rennen? Verstehst du? Ja. Ich muss aber ohne Scheiße, ich denke gerade überhaupt nicht drüber nach. Ich naja, aber nicht. Dein Kopf. Onkel
0: ist ja quasi der, der Bruder deiner Mutter oder deines Vaters. Ja, aber. Und jetzt müsste quasi dein Vater müsste dich schon haben also sagen wir dein Vater ja, ist und 30 noch und seine Eltern nochmal mal genau noch mal einen richtigen Schnickschnack. Noch mal einen richtigen Nachzügler genau also ist schon möglich okay. vor, vor
1: allem in Österreich da sind da ist wenn der Stammbaum ein Kreis gibt es einige Fälle genau wo, wo sich die Familiengeschichte wiederholt <lacht> <lacht> ja äh, sollen wir jetzt in der Kaiserzeit zurück oh Gott das ist etwa, das ist eine Zeit wo ich überhaupt keinen Bock drauf hätte übrigens Kaiserzeit glaube ich, das wäre nichts für mich, weil ich kann nicht damit klarkommen, dass die Leute ja, so unfassbar stinken und ich habe ein Problem mit der Autorität. Und ich glaube, das war damals... Ja,
0: aber fucking Mittelalter, da kommen alle unsere Sprichwörter her.
1: Da würde ich, ich wieder, <lacht> ins Mittelalter selber würde ich wieder hingehen. Das ist ja nicht unbedingt die Kaiser. Also ich rede jetzt hier von Austrian-Kaiser. Also das gibt es
0: ja quasi bis vor vor zwei Jahren gab es das ja noch, mehr oder ja,
1: weniger. Ja, gefühlt, ja. Vor,
0: vor den Ersten Weltkrieg.
1: Aber so Mittelalter würde ich einfach nur aus Trash-Faktor gerne, gerne einfach mal hingehen.
0: Da mal ein Josh-Fight machen, hä?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich werde ich werd da auch relativ schnell... Entweder, also es gibt zwei Optionen, wenn ich im Mittelalter bin. Entweder König oder tot. Ich glaube, von, von meinem Charakter her gäbe es nur diese zwei... Die zwei Wege könnte ich einschlagen, weil ich sehe mich jetzt da nicht Fisch verkaufen und auch nicht irgendwelche Tierhaut... Also
0: Asterix, äh, wie hieß der hier? Verleih mir nichts ne? Oder dieser Fischverkäufer, so sehe ich dich schon, mit so einem Schnauzbart, das ordentlich auftrainiert. Immer mit so, einem, mit, mit so einem Fisch an der Angel. Ja, aber seit Sea Spiracy
1: kann man ja auch keinen Fisch mehr essen. Fucking hell. Ich, ich, ein Appell an alle, die Dokus machen. Überlegt euch ganz gut, was ihr euch selber verbieten wollt.
0: David Attenborough hat eine neue oh, Doku.
1: Die habe ich gestern angefangen. Diese Serie?
0: Über, über Farben?
1: Ja, oh, es ist so schön. Aber ich brauche einen ambilight fernseher dafür. Warum? Ich will das in voller Farbenpracht genießen. Ich habe gestern war, äh, einen Kumpel zu Besuch, der Patrick, der hat einen 4K-Ambilite-Fernseher zu Hause. Aber ist
0: Ambilite nicht einfach der, der, der größte? Äh Crap ever? Ja.
1: Willst du es mit oder ohne sehen, den Edinburgh? Vor allem äh, da großes Lob an die deutsche Stimme von Edinburgh. ich habe es gestern meinem Sohn angemacht. Damit er das schauen kann, also angeschalten. Und die deutsche Filmstimme ist so nah an der original englischen Attenborough, dass es sehr angenehm zu schauen ist.
0: Ohne Dialekt, oder wie kann der das? Der, <lacht> der David. <oder> David.
1: <lacht> genau. Nein, ich weiß nicht, wer sein deutsches Pendant ist, aber es klingt auch unglaublich gut und sehr. Ich kann es gar nicht nachmachen. Das war wirklich schlecht. Das war <lacht> Warte. Geh mir selber auferlegt, wie schlecht das da war, eine Imitation. War. Aber das ist wirklich das Recht unfassbar geil und unfassbar schöne Bilder, also es ist etwas da denke ich mir manchmal, vielleicht soll ich doch wieder anfangen zu kiffen und mir da wirklich einen dicken Ofen reinziehen, mich vor dem Fernseher sitzen und mir nur denken <lacht> oh, Flamingo Flami Wusstest du, dass Flamingos roten, roten Rosa sind, weil die Krebs essen? Ja, wusste ich. Jetzt ist mega einfach <lacht> Ich hätte dich fragen sollen, weißt du warum Flamingo? <lacht> Scheiß, Frage schlecht gestellt und nochmal, ich kann heute nur ja, versagen. Komm, wir spielen jetzt einfach ja. mal was. Du spielst mit mir?
0: Ich spiel mit dir, ja.
1: Spiel, hit me. Go.
0: Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul! Halt's Maul!
1: Übrigens finde ich mein Meisterstück. Jiggly-mäßig.
0: Voll schön. So richtig schön, ja? Das ist, vor allem, das bleibt auch im Ohr. Ja. Manchmal sitze ich so ähm, auf der Couch und habe nur diesen Jingle im Ohr und denke mal,
1: geil. Na, bei mir ist es seit zwei Wochen dein Danger-Dance-Song. Ich hatte, ich hatte nicht für möglich, ich muss sagen, ich bin so arrogant, dass ich es mir gedacht habe, ich werde es nicht für möglich halten, dass irgendwann ein Song auf der Liste landet von dir, der mich so lange begleiten wird. Und jetzt habe ich schon zwei. Zwei Songs sind es schon.
0: Was war der erste? Pilfinger tanzen. Äh.
1: Nein, nein, Bidibidip. nein, nein Bidibidip. ganz Bidibidip. schlimm, da werde ich mega wütend. Das ist, wirklich, das ist ein Song, den werde ich irgendwann, ohne dass das du es merkst, du kannst ja auch gar nichts dagegen machen. Wenn ich mir mir wundert es, dass er überhaupt nicht noch dieser Playlist ist. Will, um, uh, no Harm.
0: Ja, Editors.
1: Das ist so geil. Das, ich finde, das ist so... Um, das kann man an guten Tagen hören. Das kann man hören, wenn man alleine mit dem Fahrrad fährt. das Kann man aber auch hören, wenn man bock hat, sich irgendwie die Impulse an dann aufzuschlitzen. Das genau. Ist ein Song, der zu vielen Sachen kann auch ist auch sexy irgendwie.
0: Das können das ist das Schöne an an den Editors, die die können alle diese Stücke spielen. Das aber, aber jetzt eher
1: nach einer Soul -Band. Die so irgendwie, the Jackson 5, the Editors, the whatever. Das
0: stimmt, <lacht> ja. Wir spielen jetzt eine Runde Hals, Maul und Hör zu. Mhm. Und ich habe äh, drei lustige Begriffe mitgebracht für dich zum Erraten. Mhm. Mal schauen, wie viele du kennst. Mhm. Der erste ist sehr einfach. Stau. Mhm.
1: Ja. Nächster?
0: <lacht>
1: <lacht> Geschrieben S-T-O-W.
0: <lacht> was ist das für ein, für ein Wort, beziehungsweise wo kommt her? Ich meine, was es ist, Wissen wir alle.
1: Ja, ja. Es ist quasi eine, ein Stau zu definieren, ist aber auch nicht so easy, muss ich ja. sagen. Ich würde es definieren als eine zum Stillstand kommende Bewegungssituation.
0: Okay. Kann man das so Kann man sagen? so sagen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Stau eigentlich nur eine Abkürzung ist?
1: Welche Sprache? Deutsch. Auf, nicht auf eigentlich, Traffic das, das Jam. Stau. Stau ist, steht für still, stille
0: Autos. Es steht für stehende Autos.
1: Stehende Autos. Ja, wie dumm, wenn ich drauf kommen kann.
0: Ich meine, ich habe das heute im Internet gelesen und denke mal, what the fuck? Ich war 31 Jahre alt, bis ich das rausgefunden habe. Also today year is years old. Ist,
1: ja. <lacht> ja, macht eigentlich Sinn. Aber es klingt sehr gut. Aber warum ist da ein, ein, ein Samen stehender Autos? Ein Samenstau zum Beispiel? Ist dumm. Das sind keine stehenden Autos. Da wird schwierig, gell?
0: Ja, da, da hört das ein bisschen auf. Vielleicht ist es auch Und nur ein komplettes ähm, Halbwissen. Aber das fand ich sehr lustig und das wollte ich hier wiedergeben.
1: Bitte unbedingt allen weiter erzählen. Ihr könnt auf jeder Party, ist so seid ihr damit der König der Party, wenn ihr solche Fun Funfacts von uns aufschreibt. Und bis, bis zu dem Tag, wo jemand äh, trifft, der das wirklich weiß.
0: Man kann ja auch den Leuten einfach mal erzählen, ähm, das wissen ja viele nicht, nämlich, dass Kühe eher keinen Schließmuskel haben. Und deswegen, wenn sie durch einen Bach laufen, einfach volllaufen und ein deswegen, Bullshit. hast du es schon mal gesehen, dass ein...
1: Das ist ziemlich gut. Ähm, bevor ihr das macht, sagt den Leuten aber bitte auch immer wieder, wo ihr das gehört habt, bei Laberkoller dem besten Kot Podcast -Kot im äh, deutschsprachigen Raum oder auch im, Internet auch im englischsprachigen Raum sind wir der beste Podcast, würde ich sagen. Im Und englischsprachigen
0: Raum sind wir der beste deutschsprachige.
1: Genau, richtig. Ähm, ja, habe ich schon mal die erste Frage richtig gewusst, ja?
0: Quasi richtig, ja? Dann äh, eine Sache, die du unter Umständen auch wissen könntest, was mich aber auch sehr fasziniert hat, ist, der wer oder was ist der Petrikor.
1: Ja, das haben wir schon vor der Sendung <lacht> ausgelöst.
0: Ja, ich habe gedacht, wir spielen Also ich, du, du, ich hätte es hätte nicht
1: gewusst. Also ich muss an der Stelle sagen, jetzt habe ich mir mein Kabel rausgezogen. Ja, jetzt höre ich mich wieder. Ich muss an der Stelle sagen, ich habe das äh, vor ein paar Tagen durch unseren lieben Nachbarn bei der Werkstatt, der liebe Fritz vom Stadtbeet, könnt ihr euch alle gerne mal anschauen, unbezahlte Werbung, das Stadtbeet äh, macht tolle Gärten und macht eure Balkone frisch. Und der Fritz haben über den Geruch geredet, wenn man durch den Wald geht und dieses nasse Laub riecht, äh, weil wir, über, Jahres also, wir haben generell über Jahreszeiten geredet, dann habe ich gesagt, so, ja hier, das ist äh, mag ich sehr so durch den Wald gehen und den Frühling mag ich halt auch trotz Heuschnupfen und dann habe ich gesagt, dieser Geruch und dann hat er gemeint, das nennt man so. Deswegen weiß ich es tatsächlich so ein Fun Fact, dass was gerade die Woche passiert ist, aber hätte ich es nicht gewusst, hätte ich irgendwas mit Angeln gesagt, so von Petri Eil. Boah, ich sag das so ungern wie ich ähm, und ich hatte irgendwas, das wäre mit einem Fisch äh, quasi, dass man früher Fische versucht hat mit <lacht> Gesang äh, anzulocken, das wäre der Petrikor gewesen.
0: Oder die, die Fische zurücksingen.
1: Ich weiß aber auch nicht mal, ob das mit dem Laub hundertprozentig stimmt. Nein, es stimmt nicht
0: hundertprozentig. Pet als Petrikor wird der Geruch von Regen auf trockener Erde bezeichnet. Also was du gerade im, im Sommer dann riechst. Okay wenn Regen auf trockene Erde oder halt auf, auf eine trockene Wiese oder so kommt. Ich
1: mag ihn auch in der Stadt, wenn, wenn, du, wenn du den Asphalt wenn ja, du so das stimmt,
0: ja, das stimmt, ja. Das riecht auch immer sehr gut. Das ist auf jeden Fall der Petrikor. Ich fand es krass, dass dieser Geruch tatsächlich einen Namen hat. Fand ich wahnsinnig beeindruckend diese Woche. Und dann äh, ist mir noch ein anderer Begriff untergekommen. Und zwar den Begriff des sogenannten Menotoxins. Und da würde ich gerne von dir wissen, was das denn ist. Oder was das sei. Den Begriff muss ich auseinanderpflücken. Yeah, bring it on.
1: Ähm, von der. M also, Meno ist mir durch zwei Sachen bekannt: einmal durch die Gili-Meno, die Insel, und durch die Menopause. Und da es aber mit Menotoxin mir eher nach was Medizinischem oder aus dem Bereich Biologie klingt, hätte ich gesagt, dass das. Ja, die Menopause müsste ja dann die. Pause der Monatsblutung sein und Toxikomanie, Toxin ist...
0: Äh, ja.
1: Also, also ja, die, die, sagen wir mal, die Regelblutungsgift.
0: Quasi, ja. Also aber ich, was möchte, ist, ich ist möchte... Am Ende
1: des Tages kann ich nicht sagen. Ich würde nur den, den Begriff kann ich erklären, und wie er zusammengebaut ist. Aber nicht...
0: Äh, ich möchte kurz klarstellen, äh, dass die Menopause nicht die... Pause zwischen den Regelblutungen nein, ist. Nein, das
1: ist die, das Ende der Blutung genau. komplett, wenn du quasi <lacht> keine Wechsel. mehr hast, der Wechseljahre, bis du in die Menopause. Habe oh. ich gesagt, das ist die... Ja, ja, ja. Gut, ja. <lacht> nein, ich habe gesagt, das ist die Pause der Regelblutung, also wenn die aussetzt, wenn sie vorbei okay, ist. Ja. Ich habe schon... Ich Lost, weiß, Lost yeah. in Translation.
0: Genau. Auf jeden Fall... 1920. Bela Schick, der Mitbegründer der, der,
1: Mittelalter. <lacht> der
0: Mitbegründer der modernen Immunologie, schreibt, dass sich im Blut von menstruierenden Frauen ein Giftstoff anreichere, ja, ne. den er Menotoxin nennt. Ein Mann. Er könne unter anderem Blumen verwelken lassen. Schicks Theorie wird bis in die 1970er Jahre von Ärzten ernsthaft diskutiert. Und wie krass ist es bitte, dass in den 20er Jahren irgendeiner, der vielleicht irgendwo noch angesehen ist, sagt,
1: Hey, Heute fern. Hast du schon mal
0: gesehen, wenn, wenn, eine, wenn eine Frau
1: an der Blume vorbeiläuft?
0: Dann ist die die Regel hat und dann kommt das auf eine Blume, die verwegt und halt, dass das so...
1: Aber muss das, das Blut drauf kommen, geht allein das Vorbeigehen der Frau reicht, um die Blumen um, umwerfen.
0: Frag da nicht so genau nach. Ne, soll <lacht> ich, Wo soll ich, ich denn das alles wissen?
1: Sein? Meine Großmutter ist der Meinung gewesen, Gott hat sie selig, obwohl Gott gibt es nicht, wer auch immer da ist. Die Natur hat sie selig dass wenn du deine Tage hast, dass du keine Mayonnaise machen sollst, weil die kippt sonst.
0: Es ist krass, was man Frauen schon seit Jahrhunderten einredet. Und wir wundern uns, warum es äh, un also gesellschaftliche Unterschiede gibt, warum die Frauen so dafür kämpfen, endlich gleichberechtigt zu sein. Wenn das ist noch keine, oder mittlerweile ist 100 Jahre her, wo der diese Theorie rausgebracht hat, aber wenn das bis in die 70er gegolten hat oder zumindest diskutiert wurde von Ärzten, dass es so einen Scheiß tatsächlich geben könnte.
1: eine italienische Oma zum Beispiel behauptet, dass sie erkennt, wie eine Frau ihr Kind trägt, ob's, welches Geschlecht. Und die hat auch so ein paar ganz dubiose, wenn du deine Tage hast, mach lieber das nicht. Sonst nicht X, weil sonst Y-Theorien. Ich muss sie mal nachfragen. Wir müssen die mal einladen. Wenn die nicht <lacht> nicht <sensationell lacht> Unbedingt. Ja, das ist sensationell, die Frau. Äh, sag ich, sie ich mir, ja alle ihre Alltagsgeschichten und so erzählt. Was aber der sehr lustig ist, wenn du mit der essen gehst, dann sagt, dann gibt sie dir immer Geld und sagt, du musst zahlen gehen. Es ist schöner, wenn der Mann zahlt. Und dann ist es, da dreht sich natürlich bei mir immer der Magen um und vor allem auch bei, bei den Frauen in unserer Familie. Aber ihr Blick ist so süß, <lacht> wenn das passiert. Und da frage ich, ich bin ja, würde ich mal sagen, sehr offen für alles, was Männer falsch machen, damit ich das besser machen kann und für sämtlichen Vorschläge. Aber kann man einer 90-jährigen Frau, darf man zu der sagen, äh, sorry, aber. Wir sind es, jetzt immer ein bisschen feministisch. Das ist Feministen. sehr en vogue hier, das, das ist vorbei, jetzt halt mal die Mama. Ist es diesen traurigen Blick wert bei einer 90-jährigen Frau oder hat man da quasi die Nachdenfreiheit, frei, dass man sagen kann, geh, ah, okay, mach, spiel mir mit.
0: Ja, also ich, ich glaube.
1: Ich, ich, ich muss sagen, ich werde auch, auch wenn ich dafür wahrscheinlich dann gehatet werde, ich werde da immer weiter zahlen, wenn sie, dem was gibt, wenn sie mir das gibt, weil die Frau ist 90 und die ist so unglaublich stolz und happy, wenn das passiert, das kann ich ja nicht abstreiten. Ja, das Hate ist ja auch in einer ganz anderen Zeit auf,
0: aufgewachsen und da jetzt irgendwie 80, 90-Jährigen probieren zu erklären, man kann es probieren zu erklären, aber wenn die sagen, hey, schau, wir sind damit aufgewachsen. Wir können uns ja auch nicht, überhaupt nicht vorstellen. Es gibt irgendwie den Punkt im Leben, wo man dann denkt, man wäre so viel schlauer als die, als die älteren Generationen. Was aber eigentlich nur dumm ist oder, oder, oder fies. Und natürlich, es müssen Sachen anders gemacht werden, aber man kann nicht von Haus aus sagen, ich weiß alles für besser als, als du damals. Natürlich es ist aber genau auch umgekehrt. Da gibt es aber auch die Eltern, die an einem
1: gewissen Punkt einem sagen, glaubst du, meine Mutter hat immer gesagt, glaubst du, ich wäre 40 Jahre auf der Welt, um dumm zu sein? <lacht> so Solche Sprüche, das war, weil okay, ich der ja. Pubertät war und dann so, hier, glaubst du, ich wäre jetzt schon so alt und ich hätte keine Ahnung, willst mich dumm verkaufen. Das ist auch die Frage, kann man nicht auch da aufgeschlossen sein und seinem Sohn oder seiner Tochter, pubertierenden Tochter, wobei, ich war auch richtig, er war ein richtiges Scheißkind. Nehme ich zurück, wenn eure Kinder 14, 15 sind und sich aufhören oder euch was erklären wollen, sagt sie,
0: einfach bitte die Schnauze.
1: <lacht> ja, ihr recht. Können so, wir noch was
0: spielen? Ja, spiel wir gleich weiter, komm.
1: Ich bin in Gamer Laune. Und du hast nämlich ein paar gute, was wäre,
0: wenns vorbereitet. Jawoll. Hör mal uns die mal an.
1: Das war eine Stimme, <lacht> yes, <God. lacht>
0: Bam! Bam! Pass auf, Jill. Was wäre, wenn du mega berühmt aber für immer arm sein könntest?
1: Definiere arm. Also wie, wie, wie arm? Was ist arm? Bin ich finanziell eher,
0: eher monetär arm?
1: Arm, also existenznah bedrohend arm.
0: Was immer für dich arm heißt, such dir was aus, wo du sagst, dein, dein jetziger Stand ist nicht arm.
1: Ich, also Ich finde es, find es arm, berühmt zu sein, weil du super vieles hast. Also ich würde nie im Leben, glaube ich, prominent sein wollen. Ich wäre ein sehr... Uh, humbler Prominenter. Ich würde glaube ich nicht viele Prominenten Boni ausnützen, weil ich würde nie auf so eine Promi-Party gehen, glaube ich. Ich, ich stelle mir das schrecklich vor, ich glaube, ich pack die Leute gar nicht. Ich hätte immer lieber gerne meine Freunde um mich rum.
0: Würdest du Videos in, ins Internet stellen, wo du satirisch versuchst, irgendwelche Sachen <lacht> aufzuarbeiten? <lacht>
1: Jan-Josef Jan Schilfers. <lacht> yeah. Nein, glaube ich, ich, also ich würde schon viel, vielleicht meine Berühmtheit nutzen, um äh, guten Sachen ein bisschen was zu verleihen. Ich würde aber, glaube ich, jetzt zum Beispiel meinen Instagram-Account, glaube ich, weiter so führen wie jetzt. Also Wobei ich würde dann, glaube ich, meine Kids nicht mehr drin erwähnen wollen. Da würde ich das alles löschen. Äh, ich glaube, wenn du berühmt bist, bist du per Definition schon irgendwo arm. Weil ich glaube, dass das nicht so geil ist. Weil du kannst nur noch unter deines verkehren, äh, du kannst nicht mehr also für mich wäre es ein Horror, wenn ich wüsste, ich gehe irgendwo hin und äh, wie die Irina zum Beispiel dann würde jemand mir, hey Labergoller, hinterherrufen, würde ich das am Anfang auch schmeichelnd finden, aber danach würde ich mir denken ich glaube ich würde so Verfolgungswand kriegen, dass einfach Leute dich anschauen
0: aber stell dir vor, das
1: fände ich schon, also per Definition muss ich sagen, wenn ich berühmt wäre und ich könnte das nicht mehr leben, wäre das für mich arm, wenn es monetär wäre dann würde ich aufs berühmt sein total verzichten hat also hatte ich gar keinen Bock, berühmt zu sein. wenn wäre keine Kohle der Welt wert.
0: Ich habe dann drüber nachgedacht und habe mir gedacht, naja, aber was ist jetzt so Menschen wie Mahatma Gandhi?
1: Mahatma, Mahatma, Glück, Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma, Mahatma Gandhi. Gandhi.
0: Ja. Ich kann den Namen auch nicht mehr sagen, ohne diesen Scheiß Song von <lacht> Bernd Stelter im, im Kopf zu haben. Aber er war ja zum Beispiel auch mega berühmt, aber hat auch nie quasi viel Geld besessen oder eine... Ja, das
1: Karnevalsmusik.
0: <lacht> oder eine, eine, eine Mutter Teresa oder, oder eine... Ja, aber
1: war der auch, war der nicht erst so, so, so ein richtiger Fame erst später?
0: Ne, die wenigsten haben mit, mit 15 schon, schon da so voll abgeliefert, ja. Aber das ist halt so eine, so eine Frage, wo ich mir denke, die Frage ist, mit was bist du oder für was bist du berühmt, wenn du jetzt einfach nur berühmt bist, weil du ein guter Sänger bist, oder, weiß ich nicht was. Christian Drosten. Ja, der ist zum Beispiel mega berühmt und sicher auch nicht der reichste.
1: Und sicher auch nicht happy. Also ich glaube, seine, seine Berühmtheit jetzt hat ihm wahrscheinlich nicht viel mehr Cash angespielt.
0: Und ich glaube auch, dass die in hoffentlich zwei Jahren wieder vorbei ist.
1: Ich hoffe, da wird in Ruhe gelassen. Das ist für mich so mein Private Hero. Ich glaube, Christian Drosten wäre ein Typ, den würde ich mir tätowieren lassen. So cool finde ich den.
0: Aber gefühlt ist, um den jetzt ruhiger geworden und den sein Vakuum, oder weil er sich halt ein bisschen zurückgezogen der hat. Er ist
1: ja zurückgezogen, Er macht noch seine, seine, seinen Podcast, also seine Aufsätze. Und aber nicht
0: mehr dieses, ich renne durch alle Fernsehstudios, um die Leute zu informieren, ja, weil ja, er,
1: Corona ist ja auch vorbei.
0: Stimmt. <lacht> und weil er da, glaube ich, auch gemerkt hat, er, er kriegt so viel Gegenwind aus irgendwelchen Ecken, wo er keinen haben möchte, wo jetzt so der äh, Karl Lauterbach ein bisschen rein...
1: Oder Henrik Strick. Na Oder gut. wie ist der andere Kikole? Die waren ja alle ein bisschen nicht seiner Meinung. Aber was ich faszinierend finde, wie schlimm muss das für ihn sein, wenn du so ein fucking humble Typ bist, der wirklich einfach eine Sache sehr gut kann und das ist, sich mit Viren auskennen und dann auf einmal wirst du für jeden Scheiß gebraucht und du bist der Einzige, der sich wirklich, wirklich gut auskennt und dann wirst du von heute auf morgen wieder so nicht mehr wirklich, wobei ich kann mir vorstellen, dass der danach ja immer noch also ich kann mir vorstellen, dass er jetzt schon einen geileren Job kriegt. Er wird jetzt nicht irgendwo in einem Forschungsinstitut mehr hocken, sondern er wird jetzt wirklich komplett vom, von jedem Ministerien oder was auch an Bord genommen und gesagt, hey, du bist jetzt full on für Virologie zuständig und du wirst jetzt hier alles Mögliche checken, damit sowas nie wieder passiert. Das ist jetzt sein Job. Die Frage
0: ist, ob er sowas überhaupt gesagt. will. Ich glaube, die, die in der, in der Wissenschaft sind und er leitet ein großes Forschungsinstitut und halt einen Teil der Charité, in Berlin...
1: Ja, aber ich schätze ein, dass es das schon einfach generell Leute sind, die nicht so... Das ist vielleicht auch ein krasses Vorteil. aber ich sehe so einen richtig in der Materie tief eingenördeten Wissenschaftler.
0: Ja, so sonst wärst du nicht Wissenschaftler, ja. Ich,
1: glaube, ich hast du ist das schon dein dein Ein und Alles, so Tag ein, Tag aus. Und du merkst ja auch, wie Drosten redet, wie der Interviews gibt, was der für, was der für eine Sprache wählt. Damit bist du schon relativ allein auf der Welt so... Ähm, und dann bist du auf einmal der wichtigste Mensch im ganzen deutschsprachigen Raum. Und nicht nur in Deutschland, sondern in Luxemburg, in Österreich, in der Schweiz. Egal, in ganz Europa heißt es hier fucking Christian Drosten, the hero, der Einzige, der jetzt weiß, was äh, Phase ist. <lacht> äh, dann musst du das machen. Dann muss das stelle ich mir mega unangenehm vor. Und ich kann mir vorstellen, dass Doktor äh, Dr. Professor Christian Drosten sich gedacht hat, du, ich nehme den Armut. <lacht> ich will die Kohle nicht.
0: Ich muss auch sagen, also dieses mega ich berühmt von mir sein. Ich
1: habe einen Dr. Droh genannt. <lacht> <lacht> Liebevoll.
0: Er macht jetzt auf, auf Hip-Hop Musiker.
1: Er ist ein Metal-Musik-Fan, also ein Metaller. Nein, Wundert also. mich aber auch gar nicht. Ich hätte gesagt, klassische Musik oder Metal. Das ist für mich oder beides. Klassische Virologe, ja.
0: Um, ich muss sagen, dieses reine Berühmtsein, ich glaube, es bringt einem, es kommt immer darauf an, für was man berühmt ist, es kann einem was geben, muss aber nicht, kommt halt immer darauf an, wenn du berühmt bist für, ja, wo die Leute dich, äh, dich anschauen und sagen, hey, weiß ich nicht, ist ein Vorbild oder so. Ich finde, es ist schon cool, ein Vorbild zu sein und dafür brauche ich jetzt auch kein, kein Geld und wenn du dann ein Vorbild für viele Menschen bist, warum nicht, aber ja, ich finde es auch, ich finde auch das komplett, obwohl wir jetzt diesen Podcast machen und sagen, hey, wir was alles passiert mit, mit, mit Podcastern. Aber ich musste jetzt nicht in der, in der kompletten Mitte stehen und da versuchen mega berühmt zu werden. Aber es ist eine, ein nettes. Ja, wir sind wir ja schon nah dran. Es ist, finde ich, ein nettes Gedankenexperiment da mal.
1: Ich hätte gerne das Beste aus beiden Welten, muss ich sagen. Ich wäre gerne so semi-berühmt, dass man mich in Ruhe lässt. Also, dass ich nicht, nicht berühmt und arm. So also wie, wie soll ich sagen, ähm, so für österreichische Verhältnisse. Äh, ja, Lumna ist schon zu bekannt. Oder wer ist in Deutschsprach? Ja, ich wäre gerne so, kennst du so Tobi Schlegel, der früher ähm, so bei Viva war und ähm, mhm, so eine eigene Sendung hatte. Der ist jetzt, glaube ich, äh, Rettungsfahrer mittlerweile oder Sanitäter. Ich wäre gerne so berühmt. weil ich glaub, Sanitäter. Kam, den <lacht> so sieht man spät, so spät, <lacht> so spät. <lacht> wow.
0: Den Spaß hat immer mein Opa gemacht. <lacht> und irgendwie ist er bei mir hängen geblieben.
1: Das ist lustig. Aber der hat so einen Berühmtheitsgrad, wo du ihn siehst und erkennst, den denkst, ja krass, der war das, ja stimmt. Aber der wird in Ruhe gelassen. Und den
0: erkennt doch heutzutage niemand mehr. Also, wenn du einen Unfall hast und Tobi-Schläge kommt.
1: Also, dann hoffe ich, dass ich ihn noch erkenne, dann heißt das, dass der Unfall nicht so schlimm war, dass mir noch so gut ja, stimmt
0: natürlich. Ja. Ja. Nächste Frage. Gut, was haben wir noch? Der ähm, ah, das kommt, glaube ich, aus, aus deiner Feder. Was wäre, wenn Corona einfach anhält? Wir leben das gerade. Wir sind gerade mittendrin.
1: Ja, aber jetzt angenommen, äh, wenn es aus meiner Feder ist, ich habe mir nämlich die Frage schon mal nachgelesen, aber ich weiß gar nicht, ob sie von mir ist. Auf jeden Fall, jetzt was wäre, wenn du jetzt erfährst in ein, zwei Monaten, okay, die Impfung bringt leider gar nichts.
0: Ich find, Und wir stehen bei null. Wenn mir, wer sagen würde, hey, das Ding bleibt einfach, man muss sich damit arrangieren, wäre es viel einfacher, vom Kopf her damit umzugehen, als die ganze Zeit zu überlegen, ah, okay, ist es diesen Sommer vorbei, ist es im, im nächsten Sommer vorbei oder, oder wie funktioniert das eigentlich? Weil dann könnte man sagen, okay, dann muss sich mein ganzer Körper irgendwie damit anfreunden und sagen, Masken bleiben, gewisse Vorsichtsmaßnahmen bleiben. Würdest du eine Bar gehen?
1: Würdest du das, jetzt das, das eine volle Bar gehen?
0: Das war jetzt mein, mein, mein nächster Satz. Dann gibt es halt gewisse Sachen, gibt es halt einfach nicht mehr.
1: Danke, ich bin pleite, Johannes. Jetzt habe ich das Problem. In Johannes Corona-Theorie bin ich jetzt berühmt, aber arm.
0: Ja, weil wenn wenn es so bleiben würde und es so anhält und halt man findet keine Impfungen oder ist, Impfen sich nicht genügend Leute oder es mutiert in einer Tour weiter. Geht es nur über Herdenimmunität? Dann muss ich irgendwie schauen oder dann kann ich mich irgendwo vom Kopf her drauf einstellen. Also ich wäre mal weg aus Wien. Ich glaube, dass viele dann aus der, aus der Stadt flüchten. Dann ja? bleibe ich
1: hier, aber da sind nicht mehr so viele da. <lacht> ich mache so eine Finte. Ich gehe kurz und komme zurück.
0: Ich sage allen, dass ich gegangen ja, ja. bin. Komm, komm ich mache so
1: ein Ich sage so, hey, ab jetzt in drei Monaten schauen wir, dass Wien leer ist. Und Dann suche ich mir die beste Wohnung aus, ziehe da ein und ich, hey, sorry, Bro. Ah, Das ist das schlau. Ja. Aber jetzt hören es alle. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich wegziehen. Ähm, auch wenn es viele machen. Aber also, also weg, was heißt weg? Ich will aufs Land ziehen, wo ich ein bisschen mehr Freiheit genießen könnte. Speckgürtel, einen, 10 Kilometer ja, aus damit
0: der mit, mit der Bim noch zum der, Stephansplatz kommt. Ich will so
1: weit, wie die Bahn nach Bahn fährt. <lacht> <lacht> Nämlich eine Bahn. Ähm, nein, wo die Kinder ein bisschen mehr Platz hätten, wo man in der Natur sein kann. Und ja, ich weiß auch nicht, weil ich glaube, ich habe ein bisschen miese, miese Laune. Das schon. Und ich müsste mich um meinen Job kümmern. glaube ich also ziemlich ich sicher auch, sogar. Ich würde alle meine Konzepte mal auf absolut Pick-up und Takeaway away um,
0: Du könntest einfach deinen Vermieter mal fragen, ob er die äh, vier, fünf Stockwerke über dir abtragen kann und dass es eine Freiluftbahn wird. Oder ob er mir ja, ein bisschen so,
1: Mietreduktionen gibt, weil ich leider die Kosten nicht mehr decken kann.
0: Oder so, ja. ja. Aber da würde er sagen, äh, nein, die Vermieter sind noch die Ärmsten hier in dieser Krise.
1: Richtig. Und informiert euch da bitte alle, die selbstständig sind und gerade mitzahlen müssen, obwohl sie ihre normale ihrer normalen Aktivität nicht nachgehen können. Auch wenn ihr Umsatz generiert, es geht um die normale Aktivität, könnt ihr euch gerne bei einem Anwalt melden oder einen Anwalt konsultieren. Also bei einen, Toxische Pommes zum Beispiel. Bei Toxische Pommes, die freut sich über solche Sachen, liebe Irina. Ähm, da könnt ihr euch informieren, weil ihr müsst laut einem... Äh, Jetzt Rechtsspruch, der schon ein paar Mal auch äh, angewandt und durchgesetzt wurde. Ihr müsst diese Kosten nicht decken. Deswegen zahlt immer alles ab jetzt bitte, solange ihr noch nicht aufsperren könnt, unter Vorbehalt. Ganz wichtig. Äh, nur Schreibst in, du das denn in, in den äh, äh, Shownotes. <lacht> ja, ja, also, Vermerk ist einfach, lasst euch nicht äh, vom Vermieter
0: verarschen. Vor allem nicht beim Preis.
1: Uh. Ja.
0: Ja, ne, wäre einfach scheiße. Also, da, darauf können wir uns einigen, wenn Corona einfach anhält, wäre scheiße.
1: Ja, kann man unterschreiben. Ist okay.
0: Es ist einfach, es macht keinen Spaß. ja Also das kann jetzt immer vorbei sein. Das ist ein
1: geklautes Jahr.
0: Ja. Also, Zählst du, also würdest du dich jetzt, mit du
1: Geburtstag hast, bist du
0: nochmal so alt wie letztes Jahr? Oder
1: sagst du, nee, ich mach das, ich alt drehen würde? Also ich mach das ja nicht. Das finde
0: ich doof. Also ihr habt Geburtstag und haben wir Geburtstag. Aber... Es fühlt sich im Kopf dann schon so an, als also wenn, wenn mich ja fragt, wann das angefangen hat, diese Pandemie, einerseits vor zwei Monaten. Klingt,
1: ob du hier gerade in der Therapie bist beim Psychologen. Wann hat das denn angefangen? Johannes?
0: Also, naja, dann war ich halt, puh. Ja. Na komm, lass uns einfach noch über ein bisschen was Lustiges reden hier, die ganze.
1: Ah, ich wollte noch einen Shoutout machen an die Irina, auch noch was dazu, weil ich finde ja das sehr offen, erzählt, dass sie äh, bei ihrem Therapeut ist und ich wünsche mir, dass dieses Thema enttabuisiert wird und dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jemals überlegt haben, das zu machen, es einfach machen sollen. Wenn ihr schon mal überlegt habt, macht's, weil ihr geht ja auch zum Augenarzt, wenn ihr nicht gut seht, ihr geht zum Ohrenarzt, wenn ihr nicht gut hört, ihr geht zum Zahnarzt, wenn ihr Zähne nicht gut geputzt habt, <lacht> äh, dann geht auch in eine Therapie, wenn ihr euch einfach nicht gut fühlt.
0: Aber geht nicht zum Gleichen wie, wie eure Freunde, das haben mir die beiden beigebracht. Ist Oder haben gesagt, das wollten sie nicht. Ich das, finde das schon gut.
1: Er hat nichts aus der Folge gelernt. Ich entschuldige mich, <lacht> waren Zuhörerin Ich hab Versuch.
0: So, Themenwechsel. Ja. Ich will noch über, über was, 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 was Verrücktes reden. Nein, eigentlich nicht Verrücktes. aber was Stau was,
1: war für mich heute das Verrückteste.
0: Was, was, mich, was mich sehr fasziniert hat, äh, als du vor zwei Wochen dieses Studio verlassen hast, sind wir nach oben gesessen, äh,
1: Klingt so. Ja, okay. <lacht> ja, Studio, Studio ist im Keller. Ja.
0: Äh, Im Zip nehmen wir, neben dem Zip ist noch ein kleines, egal. Studio. Das schneiden wir. Ja, nein, schneiden wir nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, wir sind gemeinsam noch bei einem Bier zusammengesessen, haben philosophiert und haben uns YouTube-Videos angeschaut. Und als du dann gegangen bist, ähm, kam als nächstes Video ein, was war das, ein Viva-Live-Mitschnitt oder so, halt ein Viva-Live-Konzert von der Band und es war aus den 90ern oder nein, also aus den 2000ern und einfach von der, mich hat die, die Qualität, die Filmqualität so überrascht, wie griselig, wie schlecht es war und es hat sich an, also es hat einfach so ausgeschaut, als würde man jetzt irgendwas schauen aus den 70ern, wo man sich dann früher immer gedacht, hat okay, ja, boah die haben aber damals schlechten Fernseher gehabt und ich habe mir das angeschaut, das gibt es ja nicht, wie schlecht die Qualität war. Und das ist damals aber sehr gute Qualität ist und eigentlich Org, dass es überhaupt alles, na gut, Org, alles gefilmt worden ist, waren nur die 2000er, ja. Aber fand ich einfach, Qualität, ja? fand ich überraschend, wie schlecht die Qualität im, im Vergleich mittlerweile ist. Und wenn man da auf YouTube <lacht> mal ein bisschen versumpert. Erschreckt
1: ja. man, gell? Ich habe mir eine Kassette mir angeschaut, äh, unlängst. Und zwar die Bayern-Saison 94, 95, RAN Sat 1. Ah, Bundesliga Classics. Bundesliga Classics. Ich, ich, ich hatte damals die Kassette vom FC Bayern, ich glaube, 93, 94 oder 94, 95. Aber Kassette Noch im Sinne um, um von Videokassette? Sponsor. Ja, ja, VHS. Ja.
0: Aber wo hast du es angeschaut?
1: Auf dem VHS-Rekorder.
0: Hast du sowas?
1: Ausgekramt. Äh, nicht Tochter. dein. Also nicht Ernst. hier, leider nicht hier. Das war in, in, in der Heimat. Kannst kann du dir nicht vorstellen. Wie unfassbar schlecht diese Qualität ist. Also alles ist Scheiße. Alles und Hast, hast du es dann
0: auch auf so einem schle schlechten alten Fernseher geschaut? Oder äh, war das dann schon? Nee, der nee, also es
1: war nur mit Skat, skat anschluss Ja. Es war schon ein eher flacher Fernseher, aber noch mit Skat funktioniert. Ja. Katastrophe. Du hast nichts erkannt, Katastrophe. oder? Und ich weiß nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe, dass es früher und da kann ich mir, also ich kann mich, das war bei mir nicht so, aber ich kann es nachvollziehen, dass es zur VHS-Zeit gab es noch dieses diese Wahrscheinlichkeit, wenn du in einen Stapel VHS, die selber beschriftet waren, reingreifst, dass du entweder peinliche Urlaubsvideos oder aufgezeichnete Pornos findest.
0: Er war drüber gespielt. Ja, ja.
1: so richtig wack. Und ich kann mich noch erinnern, früher Kassette. Ich hatte alle von den Ninja Turtles, die Teenage Mutant Ninja Turtles, die habe ich geliebt. Ich und war voll im Benjamin
0: Blümchenfieber. Auch? Ja.
1: Na, die hatte ich auf Hörspielen.
0: Ach so, ach so, ach so. Na VHS, du, du redest von Kassetten. Ja, und wenn ja. du Kassette sagst, denke ich an diese kleinen äh, ah, äh, Hörspielkassetten. Hör Na, die hatte ich auch. VHS-Kassetten hatten wir nie. Wir hatten in, in den Videocorder. Das kommt wieder
1: übrigens. Es gibt hier den tollen Dantea, den Produzenten, den ich mal auf unsere Liste geknallt habe, der hier bei uns im Shop arbeitet. Äh, der macht jetzt wieder Mixtapes und verkauft quasi seine, seine Alben oder seine Tracks oder seine Singles auf Kassette. Das fand ich sehr cool. Nein, ich meine tatsächlich Videokassette. Okay, ja. Aber ich war, Also Walkman gibt es ja jetzt bei Edusho, kriegst du oder Chibo, welche laden auch immer. Uh, äh, kriegst du Kassettenrekorder wieder. Also ähm, Walkmans. Mega geil.
0: Aber warum? Dass sich die Leute nochmal... Ich weiß Dass die, die Omas und Opas hier denken, okay, jetzt hören wir uns das es alles an. Es ist normal. ja auch eine
1: ganz eigene Akustik. Es ist genauso wie eine, eine Vinylplatte wird niemals eine MP3 oder irgendwas so ersetzen, weil einfach dieser Sound, dieses Kratzige, das ist das ist schon einfach was komplett anderes. Und ich, ich wie gesagt, ich würde mich als Musikliebhaber bezeichnen, das Golden Standard sogar. Äh, ich habe keinen Plattenspieler mehr, weil es einfach fucking mühsam ist, immer aufzustehen. Ich meine, das ist natürlich, hat es den Vorteil, dass du dich mehr damit auseinandersetzt und du überlegst, was will ich jetzt spielen, was will ich jetzt hören, auf welche Platte habe ich Bock und nicht einfach nur random hier shuffle, ich befasse mich nicht mehr. Also ich finde, das ist ein intensiveres Musikhören, aber es ist halt auch mit einem Aufwand verbunden. Plus habe ich Kinder und da überlebt diese, diese Nadel und dieser Arm keine fünf Minuten. Aber der Sound von der Platte ist halt schon einfach was ganz anderes, genauso wie ein Kassettensound halt einfach mich so in meine Kindheit zurückversetzt. Weil ich weiß, das Erste, was ich jemals selber eigenständig irgendwo reingeschoben habe und gehört habe, äh, war das weiß ich nicht, äh, Matthias Reim, verdammt, ich lieb dich. Es ah, war Roxette, es war Michael ja. Jackson, Thriller ähm, und es war Genesis und Phil Collins. So, das waren die ersten Sachen, die ich gehört habe als Kind weil das von meinen Eltern äh, Kassetten waren und ich fand es mega geil. Ich fand Kassette hören mega geil. Und dann hat sich das Ding, dann hast du diesen ganzen Kabelsalat gehabt und hast das mit dem Bleistift rein und so wieder aufgedreht. Ah, ja, das stimmt. Und die ganzen Hörspiele, Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg. Äh, schon sehr geil und auch, ja, finde ich schade, dass meine Kids haben zwar so diese Tony-Box, das feiere ich auch. Das sind alles so kleine Geschichten, die du, wie ein Hörbuch, wie eine Kassette in Form von einer Figur auf eine Kiste stellst und kann das spielt es das ab. Ich freue mich, dass es das wieder gibt und dass dieses Hörspiel nicht verloren ist, sondern eher ein Comeback feiert.
0: Ja, dass die dadurch auch mitkriegen, okay, man stellt das drauf und dann dauert das eine Weile und dann ist es auch endlich quasi.
1: Ja, nicht so einfach durchseppen.
0: Und wenn du dann ein Kind vor YouTube Kids oder so setzt und sagst, okay, gibt's jetzt schon. Ja, gibt's.
1: Schau. Ja, Wie bisschen gekannt. Ich bin müde, heute. Ich bin, das ist ein... ein, ein ein langer Tag für mich gewesen. Ich kann dir sagen. Ja.
0: Ja, klassischer Dienstag. Morgen, so, der, morgen dann wieder Schnittwoch.
1: Ich sehe gerade, du hast aufgeschrieben, dass du ähm, Pearl Jam at Pink Pop.
0: Ja, na weil ich, weil ich doch jetzt, ich habe doch YouTube für mich irgendwelche gefunden als Plattform. Na und bin jetzt ähm, am Samstag vielleicht leicht angetütelt auf YouTube versumpert. Ich meine, wer kennt es nicht? zu
1: Hause saufen und auf YouTube hängen bleiben.
0: Ja, das ist halt, das, wenn du keine Bar offen hast, was, was tue ich dann den ganzen Tag, ja, oder den ganzen Abend? Und war komplett geflasht, weil irgendwie ich mir halt, ja, auf YouTube noch nicht so viele Sachen. Naja, gut, das, das, naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe mir Pearl Jam angeschaut.
1: Hast du, hast du wieder Konzerte vermisst? Gab es wieder so eine kleine Nostalgie?
0: Es, es, es war, es war alles dabei, ja, und ich habe mir. Ähm, <lacht> Hass, Wut, Liebe. Ich habe mir Pearl Jam Konzerte angeschaut und dann ging es auch darum, dass Pearl Jam in die Rock'n'Roll Rock Hall of Fame aufgenommen worden ist und mit Laudatio von David Letterman und das fand ich irgendwie alles ganz ergreifend und fand das, fand das cool zum Sehen. Auch ähm, ja, kann jetzt nicht sagen, wie cool diese Rock'n'Roll Hall of Fame ist, aber ich glaube. Äh,
1: ja. Weißt du, was ich ganz strange finde, dass beim, in die Rock'n'Roll Hall of Fame auch äh, super viele hip hop Künstler aufgenommen werden. Ja, also gibt es eine? Wir haben habe wirklich keine Ahnung, ob gibt es eine Hip Hop Hall of Fame. Okay. Es war Ist eine Frage, ob es das gibt. Ich weiß es nicht. Keine ich Ahnung. Ich glaube, wer ist das? Ist es Dr. Dre? Oder sind es äh, wer war's? Nicht Run DMC. Eminem? Nein. Äh, N.W.A. sind glaube ich in der Hip Hop und der Rolling Stone. Rock'n'Roll Hall of Fame.
0: Okay, Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt nicht nicht so wahnsinnig dann, dann eingeladen, was diese Rock'n'Roll Hall of Fame alles kann. Auf jeden Fall fand ich das sehr schön, diese Laudatio von von David Letterman. Und äh, dann haben die ganzen einzelnen Purger -Mitglieder, mitglieder was erzählt. Ähm, und habe mir dann auch danach noch alle möglichen anderen Bands angeschaut, die dort aufgenommen worden sind, weil ich es irgendwie nett fand, mir diese Awardshow und dann irgendwie, dann spielen es alle noch was dazu, mir anzuschauen. Und fand es dann so krass, weil Eddie Vedder von, also der Sänger von Pearl Jam, hat sie halt nur bedankt bei seinen Bandkollegen, hat gesagt, hey, danke, dass ihr das mit mir mitgemacht habt, mit diesen ganzen Drogen, Exzessen und was ich nicht alles durchlebt habe. Und haben wir gedacht, ja, krass, klar, die waren auch alle mal jung, man kennt sie jetzt halt nur halt, wie sie schon ältere Herrschaften sind und hat mir dann äh, Videos angeschaut, halt von Ke Konzerten aus ihren äh, Early Days quasi, und hab halt ein Konzert von 1992 auf dem Pink-Pop-Festival Pink Pop gefunden. Und fand es einfach...
1: Hast du sie schon live gesehen, Pearl Jam? Ja,
0: aber halt nicht 1992. Und fand die, fand die mega geil, was da halt einfach für eine, für eine Energie rübergekommen ist. Und wenn man schon ewig auf keinem Konzert mehr war. Und es war einfach so, hey, dort den Leuten zuzuschauen. Jetzt gibt's ja, glaube ich, auch dieses eine Wort, dass man sich unwohl fühlt, wenn man jetzt im Fernsehen Leute sieht, die, die sich sehr nahe kommen. Und was mich dort auch so krass beeindruckt hat, dass der Typ, der jetzt so eine schöne Stimme hat, schon damals mit 20 eine absolute Hammerstimme, genau die, die gleiche im Prinzip, wie er jetzt hatte, und nur jetzt zu so einem älteren Herrn kauft man es eher ab, und damals zu so einem 20-Jährigen, haben wir gedacht, was geht denn da? Ich weiß also, das nicht. ist so wie, wie so Henning May von May Mai reit wo du denkst, okay, nee. der, der Hänfling bringt so eine Stimme zusammen. Es gibt aber auch,
1: im, im Opposite gibt ähm, habe ich jetzt bei, was war's einem anderen Podcast, Fest und Flauschig, genau, äh, wurde diese Band Greta von Fleet empfohlen mhm. und das sind ja auch ganz junge Burschen und da ist glaube ich der Sänger 23 und der hat so eine, ich packe jetzt nicht auf die Liste, könnt ihr auf der Liste vom, vom, äh, vom Fest und Flauschig Podcast, Fidi und Bumsi Playlist gerne hören, ähm, der hat so eine unbeschreiblich, ich weiß nicht, so eine sehr hohe andere gühne weibliche Stimme mit aber so viel Nachdruck dahinter und dann geht er wieder ein bisschen tiefer und dann merkst du, okay, es ist doch wahrscheinlich ein Bursch, aber so vom Singen her, du kannst das nicht deuten, du kannst es nicht greifen, es ist so fucking gut und ich denke mir, so wie diese Band ist ja irgendwie zustande gekommen, weil irgendwelche 16, 17-Jährigen da Musik machen wollen ja, und dann kam da ja, der einfach eine irre Stimme hat, aber ja. wirklich nicht, wo du sagst, okay, der kann wirklich gut singen, sondern das ist einfach unfassbar. Ja, da würde ich sagen, kommen wir zu den Empfehlungen. Machen wir heute mal eine knappe Folge. Ja, ever ja. Empfehle Dann uns mal was. Ich empfehle euch, weil ich diese Woche wieder ein bisschen in der Vergangenheit getrippt bin und äh, eines der besten Konzerte, auf denen ich jemals war. Obwohl ich am Tag davor, glaube ich, den, die schlimmste Alkoholerfahrung meines Lebens hatte, <lacht> ähm, habe ich es auf dieses Konzert geschafft? Ich weiß noch nicht, wie ich es geschafft habe, aber das war Massive Attack. Und von dem Mezzanine-Album, äh, den Song Black Milk, wirklich so eine, so eine Trip-Hop-Band, die ich über alles feiere. Dann bin ich wieder drauf gekommen, dass ich so mit, wann war das, 13, 14, 12, 11, keine Ahnung, Matrix geliebt habe, diesen <lacht> Film. Und da war von Prodigy der Song Mindfields. Dieses. Irrer mhm. okay. irre. Irre Song und auch Crazy Band, auch wenn sie. Ja, Ziemlich kaputte Kerle, alle sind aber trotzdem ihre irre Musik, die bis heute eigentlich nie in irgendeiner Form. Es gibt keine Band, die so klingt wie Prodigy, finde ich. Also, es wurde glaube ich nie kopiert oder nie annähernd hat eine Band anders. Ja, vor allen
0: Dingen den, den Drum and Bass, der eher verpönt ist in der Musikszene, hätte ich gesagt, so, so erfolgreich zu machen.
1: Ja, und ich mag gar keinen Drum and Bass, aber Prodigy. Ja, eben. Irgendwie was anderes. Und dann ein Song, den ich einfach, weil mir einfach alles vor, was war es, am Sonntag ist, einfach alles schief gelaufen, was hätte schief laufen können. So in meiner, in der Früh aufstehen, auf Sachen treten, gegen was laufen. Ich habe den Kaffee an der Bialetti vorbeigeschüttet. So alles, dass ich nicht irgendwie neben das Klo geschissen habe. Es ist einfach alles schiefgelaufen und dann habe ich so einfach den Song von Back Loser mehr. <lacht> ah, gute Nummer. <lacht> und den habe ich so lange nicht mehr gehört und <lacht> war Sonne draus, habe ich mich auf den Balkon gesetzt. Ich hatte so viel Kaffeesatz im Café gedreht, äh, ich hätte es einfach wegschütten sollen, aber ich habe mir nur gedacht, das hat, du dummer Loser hast das absolut verdient und deswegen habe ich... Ah, das ist so eine schöne Nummer, ja. Ja, ja. Richtig geil. Ja, das war meine Empfehlung für die Woche und äh, damit verabschiede ich mich schon bei allen zu Nee, Naja, warte Theorie. mal, was ich
0: noch alles, alles zu erzählen habe. Achso, geht noch weiter. Okay. Ähm, ich möchte einen, einen Film empfehlen, der jetzt nominiert war bei den Oscars. Oscars waren jetzt am Wochenende, glaube ich.
1: könnt gerne nochmal anschauen. Reese Witherspoon Corona-Test. Bitte googeln. <lacht> <lacht> das ist so lächerlich.
0: Und da war ein, ein Film nominiert namens Promising Young Woman und er kommt jetzt, sobald Kinos wieder aufsperren, kommt er kommt er auch in, in unsere und in deine Kinos. Ein Film.
1: To your theaters.
0: <lacht> Was?
1: Das sagen die Amis, sagen doch immer nicht im, im Cinema, sondern Theater. Ach so. Aber der gute Deutsche sagt,
0: in the theater. <lacht> in the theater. Ja, genau. Ähm, da ist es, es geht im Prinzip um, um junge Frauen, die mal erzählen, wie es für sie ist, wenn ihnen in einer Tour. Äh, hinterher gepfiffen wird, hinterhergerufen wird. Und im Prinzip sollte sich, glaube ich, jeder jeder Mann, egal welchen Alters, aber ich glaube, gerade die Jungen mal anschauen, ähm, was das eigentlich soll, dass, dass wir als Männer denken, oh, da ist eine Frau mit einem kurzen Rock, pfeifen wir ihr immer nach, hauen wir ihr mal auf den Arsch, was? wir sie...
1: Kartoffelpüree.
0: Ja, genau. Das, das da einfach, weiß ich nicht. Die, die Männer denken, ah, okay, ja, die will mich doch eh und alles. Und ähm, ein Film, der glaube ich sehr, sehr augenöffnend ist und den sich bitte alle Menschen, äh, alle, alle Menschen oder vor allen Dingen alle Männer immer anschauen sollten.
1: Das heißt, du hast du auch schon illegal
0: gestreamt. Vielleicht. Also es gibt ihn vielleicht auch schon im Internet zu finden. Jetzt auf, ich habe unter anderem Netflix und Amazon Prime, dort gibt es ihn nicht. Aber es gibt andere Anbieter, die ihn vielleicht haben. Wie hieß nochmal das Ding, wo du Tinder draufgeladen hast, ein? Ein Emulator. Ja, hast du es
1: am Emulator geschaut?
0: <lacht> Sag ich nichts dazu. Das habe ich mir gemerkt. Auf jeden Fall, bitte anschauen, großartiger Film. Und dann aus der äh, Rock'n'Roll Hall of Fame... Pearl Jam, Even Flow und Wetter Chili Peppers mit Give It Away. Die, haben das, die, die, die waren nämlich auch dann dort dran und auch die Foo Fighters habe ich mir noch angeschaut und fand das alles wahnsinnig beeindruckend und ihr wisst, wenn, das, wenn man irgendwie so biertrunken, rührselig ist und sich dann irgendwelche Sachen anschaut, wo man denkt, ah, ich fühle zu so sehr und äh, das waren so Songs, die dann, da, die dann da dabei waren und dementsprechend mir einen eher langsameren Sonntag beschert haben.
1: Ich habe einmal im Jahr eine Chili Peppers Week. Da höre ich einfach wirklich ausschließlich Chili Peppers und Co. Aber sehr viel Chili Peppers. Und dann kann ich die äh, Stimme von, wie heißt der? Ich wollte gerade Ronan Keating sagen. <lacht> oh, jetzt komme ich nicht drauf, wie der Sänger heißt. Also, jetzt hast du mir auch zu ich schnell kann, gefragt. Also es ist Keith, nicht, nicht Keith, irgendwas es ist nicht Ronan, es ist. Martin. Anthony Keatis. Anthony Keatis, danke. Frag me. Kann ich nicht mehr hören. Und vor allem, er ist live unglaublich schwach. Als Sänger. Aber krasser, krasser Show. Also gut, äh, ich find, live, live finde ich, singt er nicht. Also, oder ich habe zu viele schlechte Konzerte gesehen. Ich habe sie nur einmal live gesehen.
0: Ja, ich war eigentlich gar nicht so, naja, weiß ich nicht mehr so. Ja. Gut, Johannes. Auf jeden Fall in diesem Sinne würde ich sagen, give it away. Yes. Ich bedanke mich bei dir, Johannes, für mittlerweile
1: 31 Folgen von diesem Format. Äh, ab nächster Woche mit einer kleinen Neuheit, oder? Ist schon nächste Woche, ja. Nächste Woche gibt es eine kleine Neuheit. Nächste Woche
0: gibt es auch was, was zu tun. Was wäre das? <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ähm, ja. Vielleicht
1: mit einem Gast, vielleicht auch ohne. Das wissen wir nicht, Mal mehr. Hey, lasst
0: euch einfach mal überraschen. Ja. Auf jeden Fall, egal was ist. Ihr, ihr wisst genau. Liken, followen und nächste Woche, like wieder, einsch like. nächste Woche wieder einschalten, wenn es wieder heißt, die Labberkollas sind, sind in die Haus, in die haus Habt eine schöne Woche, wann immer ihr uns hört. Und Lottie und
1: Patrick, ihr hört das nämlich im Auto am Donnerstag. Ich wünsche euch eine schöne Heimfahrt.
0: Ah, auch von mir liebe Grüße.
1: Tschüss, schau, die baba, bussi.